Akkor sok szeretettel köszöntök a mai alkalommal is mindenkit. Tovább folytatnánk a Magyarországi Egyház történelem tantáinak a rejtelmeinek a kutatását. Igyekeztem megint készíteni ilyen kis kivetítést. Sajnos az idő mindenkinek kevés, nekem is az, és lehet, hogy van benne egy-két nyelvtani hiba, itt a gyors gépelés következtében. Illetőleg sajnos ez sem lett teljes, de reméljük, hogy azért segítséget nyújtva szemléletesebbé teszi a Magyarországi Egyháztörténelemnek a megért, jó megértését. Ugye első István király, egyáltalán fejeztük be az előző órán, megvizsgáltuk, hogy a honfoglalás korában milyen körülmények és tényezők vezették arra a magyarságot, hogy a kereszténység felvétele mellett döntsön, és hogy ez lényegében a honfoglaló magyarság és a letelepedett a honfoglalás után letelepedő magyarság életében ez hogyan nyilvánult meg, vagy hogyan jött létre. Na most ugye István királynak volt egy fiúgyermeke, talán ezt ugye mindannyian tudjuk a iskolai tanulmányainkból, Imre Herceg, aki azonban sajnos hamarabb meghalt, tehát még az apja életében meghalt, egy, vadászat, egy vadászatban során szerzett vadászat következtében, ezért Istvánnak gondoskodnia kellett arról, hogy valakit ki kellett jelölnie utódnak, Magyarország királyának, azonban az utód keresés kérdése nem volt olyan egyszerű. Azért nem volt egyszerű, mert ugye a magyarság, ahogy az előző órán azt láttuk, nem egy letelepedett az akkori Európában már megerősödött állami formában működő társadalmi társadalomként élte az életét, hanem egy nomád társadalomként élte az életét, és abszolút nem keresztényként, hanem pogányként. Na most ugye nyilván első István király idejében ez egy óriási változás volt a magyarság számára, hogy egy állam alakulat keretében letelepedett formában jogszabályok, törvényeknek engedelmeskedve királyi hatalomnak alávetett módon kell élni, és ugye keresztényként. Na most nyilván Istvánnak ezért olyan utódot kellett választania, aki, akiben megbízik, és úgy gondolja, hogy képes arra, hogy az általa lefektetett alapokat tovább építi és megerősíti az országnak a helyzetét, vagyis az államnak, mint, a, mint, államnak, mint intézménynek a meglétét megerősíti, és azt tovább építi, valamint a kereszténységet is tovább építi. Na most ugye nem volt könnyű helyzetben István, mert az apjának a testvére, Mihálynak voltak gyermekei, Vazul és Szár László, és hát lényegében ők, ők következtek volna ugye a sorrendben a hatalom, a hatalom megszerzésekor, vagy a hatalom továbbadásakor. Na most Szár László nevében a Szár kifejezés az lényegében arra utal, hogy ő kopasz volt, ez a kopasság pedig valószínűleg a pogány voltára utal. Tehát ugye Szár László, mint a szóba jöhető utód, pogányként élte az életét. A vazul elnevezés pedig a másik fiúnál, az a görög Basileusnak a, a megfelelője, ami lényegében így arra utal, hogy vélhetően vazul görög ritusú kereszténység szerint vette föl a kereszténységet, vagy így gyakorolta a hitét. Igen ám, de André István nem bízott egyikben sem, hogy akár a kereszténységet, akár az államot, mint intézményt, vagy a keresztény egyházat, mint intézményt, vagy szervezetet továbbvinnék. Ezért Orzaoló Péterben esett a választása. Amikor ezt a választást meghozta, vagy ezt a döntést meghozta, akkor 
egy összeesküvés jött létre első István ellen, Véletlenül vazul vezetésével vagy irányításával 1032-ben, és egy merénylet is történt István ellen, legalábbis a, magyar, a krónika féljegyzése szerint, a kisebbik István legenda szerint, sajnos már nem volt időm, hogy a legendából származó megjegyzéseket kiidézzem, ezért, ezért a könyvből idézném. Akit egyébként nyilván ez az időszak érdekel részletesebben, azok számára hoztam csak bemutató jelleggel könyveket. Kristó Gyula Magyarország története című könyv, nyilván sok történelmi információval és adattal szolgált a korszakról, valamint a 13. század magyar egyház története, Török Józsefnek a könyve, illetve még egy könyvet csak tényleg érdeklődés szintjén, vagy téma iránt érdeklődők számára. Török József legez a László Magyar Egyház évezrede. Ezekből a könyvekből lehet érdekes információkhoz jutni, akit részletesebben érdekel ez az időszak. Illetőleg még egy másik kisebb könyvet is megmutatnék, ez Kolozsvári Gienre, Lajos Király három halála és négy temetése. Itt igazából ilyen oknyomozó jellegű írásokat találhatunk, Akit érdekel a történelem, azok számára az érdekes lehet, hogy a korabeli féljegyzésekből ez a könyv szerzője milyen következtetéseket von le, hogy akkoriban mi történhetett, és ezek a féljegyzések milyen eseményeket takarhatnak, ami egyébként így kifejezetten magában a korabeli féljegyzésekben nincs benne, de kikövetkezthethető a féljegyzésekből. Elég izgalmas, olvasmányos könyv. Tehát ott tartunk, hogy ugye egy merénylet készül István ellen, és a kisebbik István legenda a következőt jegyzett, következő megjegyzést fűzte ehhez a merénylethez. A palota négy főembere, mivel tévegő szívükben még mindig hitetlenség lakozott, igaztalan tervet kovácsoltak. Tehát látjuk, hogy ugye alapvetően pogány indítatásuként mutatja be a kisebbik István legenda az István elleni merényletet, tehát ugye István maga megtestesített az államiságot, illetőleg megtestesítette a kereszténységet is, és aki ugye ez ellen föllépett, hát lényegében István ellen lépett föl, akkor mindez ellen is föllépett. Na most a történet szerint négyen voltak, akik bementek Istvánhoz éjszaka a hálószobájába, karddal akarták leszólni, de a kardot elejtették, megcsörönt a padlón, és István fölébredt, és így a merénylet lepleződött. És hát ezek után vazult megvakítatta István, és a gyermekeinek, Andrásnak, Bélának és Leventének menekülnie kellett az országból. És ezek után került trónra Orzaoló Péter, aki kétszer is király lesz Magyarországon, majd meglátjuk, hogy miért. Közben ugyanis lesz egy pogány lázadás, vagy pogány restaurációs kísérlet. Orzaoló Péterről annyit kell tudni, hogy ő Istvánnak a a, a életművét mondhatnánk lényegében követni kívánta, ugyanis ő okleveleket adott ki, pénzt veretett, a Pécsi Székes Egyháznak a megalapítása az ő nevéhez fűződik, tehát maga az állami működési forma, az egyház szervezetnek a fenntartása, megerősítése Ozzaló Péter számára is fontos kérdés volt. Ugyanakkor ezekben a törekvéseiben alapvetően külföldiekre támaszkodott, tehát németekre és olaszokra. Tehát akár az állam, akár az egyház intézményes szervezet formában történő fenntartása és működtetése keretében németek és olaszok nyújtottak neki támogatást, és hát ez nyilván a magyarság számára nem volt elfogadható, és ezért 
lázadás történt a királyjal szemben, mégpedig ennek a lázadásnak az élére Abba Sámuel állt, aki 1041-től 1044-ig királyként uralkodott Magyarországon. Lényegében ő, van, ő az, akiről az előző órán hallottuk, mint törzsi vezetőről, akivel István nem küzdött meg fegyveres úton, hanem ugye házassági kapcsolat, tehát diplomácia útján fölvette a kerességet, de egyértelműen látható, hogy, hogy ő nem akart igazából keresztény lenni, ez csak érdekből tette, és amint hatalomhoz került, lényegében vissza akarta állítani, vissza akarta állítani a, a pogányságot, hiszen az ő tömegbázis a magyarságra épült, Péterrel szemben, aki a németekre és olaszokra támaszkodott, és az ő ideológiája a kereszténységgel szemben a pogányság volt. Geldér Püspöknek a elkép fönnmaradt művéből a deliberáció, ami elnélkedés jelent, ugye az a mondatot idézzük, hogy az a szándékuk egyeseknek, hogy az egyház ereje és tekinté az eretnekek kényekedve szerint végül teljesen meggyengüljön. Na most Orzáuló Péter német támogatásra számíthatott, és így harmadik Henrik német-római császárral végül is segítséget kapva visszatért a Magyarországba, és 1044-ben a Ménfői csatában Abba Sámuelt legyőzte, és újra Orzáuló Péter kerül a trónra. Azonban ugye Orzáuló Péternek láttuk, hogy a második uralkodása se volt túl hosszú életű, ugyanis a második uralkodás alatt ismét előjön egy ilyen pogány indítatású lázadás egy részről, másrészt pedig érdekes módon a keresztény egyháznak az egyik elő magasrendű személyek elért püspök sem sincs megelégedve Péternek az uralkodásával, ezért behívja az országba első Andrást, ugye Vazulnak a gyermekeit, akik Oroszországban Oroszországba menekültek. Tehát Lényegében Vazulnak a gyermekeit hívja be Gellért püspök, ugye itt láthatjuk a Gellért hegyen a püspöknek a szobrát, itt pedig első András királynak a szobra látható. Amikor behívja Gellért püspök a első Andrást Magyarországra, akkor éppen egy pogánylázadás van kibontakozóban, ez a vatafile pogánylázadás 1046-ban robbant ki, aminek a célja lényegében a pogányságnak a visszaállítása és a törzsi államoknak a visszaállítása, és az államnak, mint intézménynek a teljes megsemmisítése, és az egyháznak is, a keresztény egyháznak is. Az az érdekes az egész történetben, hogy amikor jön Adrás hazafelé, akkor abba újváron találkozik a pogánylázadóknak a, egy tömegével, és azt kérik tőle, hogy engedje meg nekik, hogy az egyházak ellen lépjenek föl, és az egyházat teljesen megsemmisítsék, és, és pogány szokások szerint éljenek. A korabeli főjegyzésekből ezt, ezt olvashatjuk. Engedjék az egész népet a pogányok szokása szerint élni, a püspököket és az egyháziakat megölni, az egyházakat lerontani, a keresztény hitet elvetni és bálványokat imádni. Tehát látjuk azt, hogy az isváni állam és kereszténység föl, államkiépítés és kereszténység fölvétele az vélhetően nem annyira meggyőződésből történt az egész magyarság körében, hiszen látjuk, hogy újabb és újabb pogány jellegű lázadások, felkelések törnek ki, és a pogányság visszaállítását kívánta a korabeli magyarság. Na most ez azért volt nehéz helyzet Andrásnak, mert egy keresztény püspök hívja be az országba, 
Ugyanakkor nincs mögötte semmilyen támogató erő, vagy tömeg, aki támogatná Andrást, akikkel szemben ő az uralmát meg tudná erősíteni, ezért kénytelen engedni a pogány, a pogány kérésnek, és jóvá hagyja ezt az igényt. Most ennek az lesz az eredménye, hogy ahogy érkezik Budára András, és elébe mennek a püspökök, közöttük Gellért is, akkor mielőtt Andrással találkoztak volna, a pogányok egy része fölismerte Gellért püspököt, és itt a Gellért hegyen egy szekérrel legördítették, majd ezek után pedig lángyával átdöfték. Tehát Gellért püspök így, így halt meg, és ez a Gellért hegy, ahol az őszoba látható, az azért halálának a helyszíne gyakorlatilag. Na most András ezek után sikerül Andrásnak még egy adalékot azért szeretnék mondani, hogy a pogány lázadás valóban mennyire nem, mennyire magyarság körében mennyire nem volt elfogadott sem az állam, mint intézmény, sem az keresztény egyház, mint intézménynek a léte. Az egyrésztől nyilván a gelért püspök elleni gyilkosságban is nyilvánvalóvá válik, másrésztől nem csak gelértet ölték meg, hanem megölték még Gellértel egy időben Szolnok nevezetű Ispánt. Ugye az Ispán pedig az állami szervezetnek a része volt, aki az adott megyében az államot képviselte. Tehát látjuk, hogy épp az a két intézmény támadták létükben a magyarok egy része, amit, amit István létrehozott, és amit megpróbált megerősíteni a magyarság körében. Tehát mind az állam képviselőit, mint a keresztény egyház képviselőit megkívánták ölni, és nem, nem akartak ezek szerint élni. Még egy följegyzést olvasni a korabeli krónikákból. Egyháziak és világiak akkora sokasága szenvedett azon a napon vértanúságot, írja a magyar krónika, hogy számokat csak az Isten és az angyalok ismerik. Tehát ilyen mértékű volt az ellenérzés az István által létrehozott kereszténység, illetőleg az István által létrehozott államisággal szemben. Első András királynak azonban sikerül, meg, sikerül megerősíteni az uralmát, és ahogy megerősíti az uralmát, ő leszámolt a pogányfölkelőkkel, és ő maga az Istváni úton kívánja tovább vezetni az országot. Hát nyilván, aki a hatalom, hatalomhoz, hatalom közelébe kerül, az reálisan fölmérte, hogy Magyarország körben van véve keresztény államokkal, nem lehet másképp megmaradni ugye itt a Kárpát-medencében. De András nem érzi magát elég erősnek, ezért behívja a testvérét Bélát is, és ekkor hozza létre a dukátust, ez a úgynevezett hercegségom az akkori Magyarország körében, Magyarország területén, ami az ország egyharmadát jelentette. Ezzel lényegében az történik, hogy megosztódik az egy, a Magyarországon a hatalom, a királyi hatalom, megosztottá válik, Magyarország erői is megosztottá válnak, ugyanakkor azonban a hercegség létrehozásával viszont vagy a létrehozása viszont azt is mutatja, hogy mind az államot, mint intézményt, vagy az állami létformát, mint egy ilyen szervezőerőt, mint pedig a kereszténységet meg akarják szervezni az országnak a határain is, amelyek addig elmaradott területek voltak. Tehát egyszerre ez az államiság megerősítése, egyszerre pedig az államnak a gyengítése is volt. Ugyanakkor azonban első András király ugye Péterrel szemben foglalta el a magyar királyi trónt, aki a harmadik Henrik német-római császár támogatását élvezte. Ezért első Andrásnak nyilvánvalóan tudnia kellett, hogy a német-római császár előbb-utóbb támadni fogja Magyarországot, hogy 
az általa patronált Pétert visszajezik a trónra, és ekkor kerül sor 1051-ben német betörésre, a vértes erdőnél, a vértes hegységnél kerül sor a csatára, és lényegében itt dobálják el a németek a vérteiket, vagy vértjei a, vér, a vérteket, és ebből az elnevezés a vértesi, vértes hegység és a vértes erdő, vagy a vértesi csata. 1052-ben újabb támadás a németek részéről, akkor Zotmund, vagy más néven Búvárkund megfúrja a németek hajóit, és így sikerül elhárítani a külső betörést Magyarország területére. Első Andrásnak a gyermeke Salamon, aki, akit első András eljegyeztet negyedik Henrik német-római császár nővérével Judittal 1058-ban, ekkor azonban Salamon 6 éves, Judit pedig 11 éves. Hát látjuk azt, hogy a dinasztia megteremtése, meg a hatalom megőrzésé érdekében keresztényként azért milyen házassági kapcsolatokat hoztak létre. És ugye ennek azért van jelentősége, mert közben Béla pedig ugye a hercegség vezetője, és 1055-ben, amikor megalapítja első András a Tihanyi apátságot, ő tehát első András hozza azt létre, a Tihanyi apátság alapító levelében Bélát társuralkodóként nevezi meg. Na most ugye akkor, amikor társuralkodóként megnevezi Bélát András, ugyanakkor Salamont eljegyezteti Judittal, nyilvánvalóan egy feszültség támad Béla és András között, hogy ki lesz majd az uralom és a hatalom. És ekkor történik meg ez a híres neves Várkonyi jelenet 1059-ben, amikor András magához hivatja Bélát, és egy sátorban elébe teszi a koronát, meg a kardot. És megsúgják a szolgák Bélának, hogy a kardot választ. Ugye az, a korona jelképezte az ország kétharmadát, az, a királyi hatalmat, a kard pedig jelképezte a hercegség irányítását, vagy a hercegség fölötti uralmat, és Ugye a, a monda szerint, vagy a legenda szerint a szolgák megsúgták Bélának, hogy a kardot választ, és így választotta a kardot, de közvetlenül ezek után Béla külföldre menekül, hogy selegegy gyűjtsön András ellen. Hát nyilván hozzá, igen. Igen, azt hiszem, hogy ez a Honfoglás című filmben benne volt, ugye, ha jól emlékszem. Nem a Honfoglásban, a... abban. Az a film dolgozta föl ezt a magyarság történetéből, ezt az időszakot, igen. Na most András visszatér sereggel, és hát ugye lényegében testvérek háborúznak egymással a hatalomért, mint látjuk. Tehát első István után azért azt látjuk, hogy itt igen komoly válságban van a magyar állam, ugye? Tehát látjuk, hogy az uralkodások nem túl hosszúak, rövid idő alatt erőszakos módon azért hatalomváltások következnek, mert hát a magyar állam egy igen válságos időszakot él át. Ezt követően Béla kerül a trónra, és Béla a koronázáskor minden faluból két-két vént fölhív Székesfehérvárra a koronázás helyszínére. Amikor Székesfehérvárra hív a koronázás időpontjára minden faluból két-két vént, hatalmas tömeg gyűlik össze Székesfehérváron. Ezek főleg közzendű, jobbágy, paraszti sorban lévő elemek, személyekből álló tömeg, akik lényegében a pogányság visszaállítását követelik Bélától. A következő követeléssel állnak Béla elé. Engedd meg nekünk, hogy atyáink szokása szerint pogány módra éljünk, hogy megkövezzük a püspököket, kibelezzük a papokat, leöldössük a klerikusokat, felakasszuk a dézsmaszedőket, leromboljuk a templomokat, összetörjük a harangokat. Ugye ebből a főjegyzésből látszik, hogy a magyarságtól mennyire idegen a kereszténységnek a 
a megléte és a földétele, és hogy lényegében a kereszténységet mennyire nem akarja a magyarságnak a tömegei. Ugye, tehát ezekből a férzésekből az egyetemen kiderül. Az uralkodók viszont nyilvánvalóan tisztában vannak, hogy egy államot és a magyarságot megtartani máshogy lehetetlenség a korábbi Európában. Na most ettől azért nagyon megijednek az uralkodó is, meg az akkori érsek is. Tehát lényegében egy újabb pogány lázadás bontakozik ki, Egyesek szerint Vatának a fia János vezeti ezt a pogány lázadást, mások szerint azonban egyáltalán nem volt szükségvezetőre, hiszen maga a király hívta oda a magyarság tömegeit a koronázásra. És bár ugye mind Vata lázadása, mind pedig ez a tömegmozdulás a pogányság visszaállítására törekedett, de valójában két eltérő tömegbázisa volt ennek a két mozgalomnak. A Vataféle mozgalomnak alapvetően a szabad magyarok, alatt alkották a tömegbázisát, itt pedig ugye egy elnyomott réteg jelenik meg, mégpedig kihasználva azt az alkalmat, hogy a király hozott egy intézkedést, hogy jöjjön mindenki a koronázásra. Béla nevéhez fűződik ezt emeltem ki, ami a kereszténységnek a megerősítését szolgáló törvényi rendelkezés, hogy a vásárokat áttették szombatra. Mert ugye ez, ha amikor vasárnap tartják a vásárokat, akkor az emberek nem a templomba mennek, hanem a vásárokra. Ez, hogy a vasárnapi istentisztelet helyet ne lehessen máshol menni, ezért a vásárokat áttették szombatra. Na most Bélának a fiai Géza, László és Lampert, a későbbi magyar királyok. Béla úgy hal meg, hogy ugye Salamont támogatja a negyedik Henrik, hiszen az ő nővérének a férje, ezért a német támadás jön megint csak Magyarország ellen, és Lényegében a német seregek győzelmet aratnak, és Salamont visszahelyezik a királyi trónra, vagy fölhelyezik pontosabban a királyi trónra Magyarországon. Béla király pedig úgy hal meg, hogy a trón összeomlik és rászakad. Itt szeres súlyos sérüléseket a király, és már hát eléggé sérült állapotban viszik ki a betörő német hadsereg elé, és amikor meghal a németek győzelmének a hírét, akkor ennek a hallatán a király meghal. Láthatjuk, hogy nagyon rövid ideig uralkodott. 1060. decemberében történik a koronázás, így, így a képen 1061 az uralkodási dátum, de valószínűleg ez okozza az eltérést, hogy a koronázásra már egészen év végén került sor. Salamonnak az uralkodása az 1063-tól 74-ig tart, ugye még mindig ilyen trónviszályok között élje a magyarság a mindennapjait, ezért ugye ő is tudja, hogy Béla fia is igényt tartanak a királyi trónra, Géza és László is, meg Lampert is, és ezért 1064-ben ő békét köt Gézával, és neki adja a hercegséget. És egészen sokáig képesek együtt irányítani az országot. Az első, az első feszültség 1071-ben következik be, amikor is egy besenyőt támadják meg Magyarországot, mégpedig dél, dél, déli területről, és a magyar seregek ekkor foglalják el Nándor Fehérvált, amelyet ekkor még a bizánci görög csapatok birtokolják. Csak hogy Géza elkezd külön alkudozni az ottani görög hadsereggel, és az akkori görög király is, vagy bizánci császár Gézához menezt követséget, a békekötés céljából, nem pedig Salamonhoz aki egyébként a magyar király, és nyilván innentől kezdve egyfajta feszültség kezd közöttük kialakulni, és 1074-ben a magyaródi csatában, ugye innentől kezdve nem lehet 
mindenki tudja, hogy a két félnek meg kell egymással ütközni, és 1074-ben Géza és László legyőzi Salamon királyt, és lényegében Géza kerül a magyar királyi trónra, aki nehéz helyzetben van, mert ugye Salamon ellenében került trónra, akit a negyedik Henrik német-római császár rokona, hiszen az ő nővének a férje, és Salamon nem hal meg, hanem nyugat Magyarország területén 1081-ig kis királyságot tart fönt Moson és Pozson környékén. Tehát 1074 és 1081 között Salamon ott uralkodik, hát ezért ugye első Gergely, bocsánat, első Géza nem tud német-római császárhoz segítségül fordulni, hogy elismerhetni a hatalmát, hiszen a német-római császár Salamonnak a hatalmát ismeri el. A pápaval veszi föl a kapcsolatot hetedik Gergelyjel, aki különleges leveleket írogat Gézának, azt írja Gézának az akkori hetedik Gergely pápa, 1074-ben, a mi szeretetünkről légy meggyőződve, minden kétséget kizáró módon a legbensőbb atyai jóindulattal biztosítunk afelől, hogy mindazt, amit javad és állásod igényel, tőlünk elnyered. Ugye egy nagyon kétértelmű beszéd, és egy nagyon diplomatikus beszéd, mert itt nem mondják, hogy elismerünk téged királynak, hiszen Géza korábban herceg volt. Tehát ebből a levélből úgy is kitűnhet, hogy ami, ami javad és állásod, a hercegi állásod, ugye azt a pápaság is elismerés számodra biztosítja. De ugye ebből, a, ebből a történelmi tényből vagy körülményből is lát, látható az, vagy látszik az, hogy Európában az, hogy akkor kikerülhetett királyi hatalomba, főleg itt Kelet-Európában, azt a német-római császár és a pápa döntött el nagyjából. Tehát, hogy az akkori egyház fő, fővezetőnek ekkora hatalma volt. Ugye onnan várták az elismertségüket. Ugye a pápa ugyanebben az évben Salamonhoz is írt levelet, és ott a magyarok királyának nevezi őt. Ugyanakkor azt is írja, csak úgy uralkodhatsz, ha jóvá teszed hibáidat, és elismered, hogy az ország jogarát az apostoli, és nem a német királyi felség jóvoltából nyerted el. Tehát látjuk azt, hogy, a, hogy az egyház előjárója a pápa próbált a német császár fölé helyezkedni, és a teljes világi hatalmat egész Európában megszerezni. És így próbálta meg az egyes országok királyait pápai alatvalóvá tenni. Na most Gergely, miután nem akar sem német hűbért vállalni, pontosabban Géza, nem akar sem német hűbért vállalni, se pedig pápai alávetettséget, ezért a bizánci császárhoz fordul, és a bizánci császár anélkül, hogy hűbéri alávetettséget kérne Gézától, elismeri őt magyar királynak, és koronát is küld neki. Ugye ez, amiről múltkor beszéltünk, hogy a mai Szent Koronának az alsó része, azt úgy hívják, hogy korona gréka, mert valószínűleg ez a korona érkezett Dukász Mihály bizánci császártól, amit, akit Géza kapott, ez a köralakú korona rész, ugyanis ezen a köralakú korona részen Gézának az arcképe szerepel, és az szerepel rajta, hogy Géza, Turkia hű királya, vagy hívő királya. Ott a hű szó helyett ugye a görögben az a szó áll, amit ugye itt már talán néhány tantágyból hallottak is a hallgatók, hogy pisztosz. Tehát ugye ezt nevezhetjük hívőnek is, de vélhetően, hogy amikor államfők között történik egy ilyen államközi esemény, akkor nem a keresztény hitéről van szó, sokkal inkább a bizánci császárgyanáti hűségéről. Turkiával pedig ugye Magyarországot jelképezték. Na most Géza, Géza 
uralkodása lesz, az az uralkodási időszak, ugye 1077-ig tart. Látjuk, hogy itt most gyorsan áttekintettünk István halálától követően 30 évet, pontosan 40-et, ugye 1038-ban hal meg István, tehát nagyjából 40 év telik el, ahol ilyen viharos sebességgel váltakoztak a magyar királyok, viszont Géza uralkodása után következik László, aki alatt aztán az országnak az államisága és a kereszténység egyetlenül megerősödik, de őről már csak szünet után fogunk beszélni. Viszont lényegében elmondhatjuk, hogy a magyar államalakulat és a magyar ország, mint keresztény ország, a István halálát követően, mint egy fiatal keresztény államalakulat, képes volt arra, hogy a belső válságait fölülkerekedjen, és ezeket a belső válságokat megoldja. És mindeközben, mindeközben, amikor egyébként láttuk, hogy milyen belső válságok és belső testvérharcok voltak, mert trónviszályok, mindeközben sikerült elhárítani a külső alávetettségre vonatkozó igényeket is, hiszen a német-római császár többszöri támadását, sikerrel visszaverte Magyarország ebben az időszakban. Tehát ez a 39-40 évnek az eredménye, hogy a fiatal magyar államiság lényegében ebben a 40 évben küzdötte meg a küzdelmeit, mind a belső küzdelmeket, egy volt egy ideológiai ellent egymásnak feszülés, ugye a pogányság és a kereszténység között, és volt egy külső hatalmakkal szembeni elismertetési igény is, és mindezt a, a, magyar, a magyar állam végül is túlélte, és hát megerősödve kerül ki ebből a, ebből a 40 évből. Ugye egy nagyon rövid kitekintés még a szünet előtt a európai helyzetre. Ugye ebben az időben 7. Gergely a pápa, és ő adja ki az úgynevezett diktátus pápét, amelyet egy egyetemes egyháztörténetből kell, tan- kellett tanulniuk, amelyben kimondja a római pápa, hogy a római egyház még sohasem tévedett, és nem is fog. Illetőleg, hogy a pápának jogában áll császárokat letenni, valamint az úgynevezett Gregóriánus reform is ebben az időszakban jelenik meg, mert egész Európában az egyházi személyek, vagy az egyháziak körében egyfajta hát ilyen erkölcsi színvonal sügyedés következik be, ami látjuk, hogy átterjed egyébként Magyarországra is, főleg a, a belső visszályok következménye következtében az egyháznak a belső rendje és fegyelme igen erősen meg, meginog, és az egyházi személyek körében e, hát megjelennek a különféle nem kívánatos jelenségek. Majd látni fogjuk, hogy ezek ellen lép föl László, aki mint király az egyház belső szervezeti kérdéseit állami törvényekben szabályozza. De ez majd később fog, a szünet után fogjuk ezt megvizsgálni, valamint az, hogy Könyves Kálmán szintén hogyan próbálja meg az egyházat megerősíteni, de mint király állami törvényekbe foglaltan, majd pedig később azt fogjuk látni, hogy második András és az egyház között a hatalomért folytatott harc, meg az egymásnak a hatalmi igényei és pozíciói hogyan rivalizálódnak egymással. Igen. Majd nem sokára a szünet után rátérünk erre. Hát ott alapvetően gazdasági érdekeket sért a király, majd meglátjuk, és a gazdasági érdekeit, ahogy sértett az egyháznak, az egyház ez ellen igen erőteljesen föl kívánt lépni. Igen, ő Jeruzsálem, ő elment igen a Szentföldre keresztes háborút is indított, de a gazdaság, a Magyarország gazdaságát alapvetően átalakított a második András, a királyi gazdálkodást, 
és hát ez erőteljesen sér, sérelm, sérelmezte ezt az egyház is, majd meglátjuk, hogy miért. Igen. 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 Majd mindjárt látni fogjuk óra után. Még annyit, hogy ugye olyan mértékű volt az egyháznak a romlottsága, hogy az egyházi hivatalokat lényegében jövedelemforrásnak tekintették, az egyházi tisztségeket betöltők, ezért ezeket árusították, ezt nevezik Szimóniának, illetőleg ezért hetedik Gergely megtiltja, megtiltja az egyházi hivatalnak a pénzen való kiárusítását, vagy megvásárlási lehetőségét, illetőleg bevezeti a papi nőtlenséget, ugyanis az egyházi vagyon ne kerüljön családi vagyonnál, hanem maradjon az egyház keretén belül, ezért lényegében megtiltja a házasságot a papok számára, és bevezeti a cölibátust. De akkor most szünetet tartanánk, és akkor egy 10 perc múlva folytatnánk az előadást. Jó? Köszönöm szépen a figyelmet!